Samstagmorgen, 8 Grad, leichter Regen, das ideale Wetter, um die Stadt zu verlassen und nach Wien zu fahren, wo es ebenfalls regnen wird. Grund für meine Reise nach Wien ist Runcation bzw. der 33. Wien Marathon und Halbmarathon. Gemeldet sind 9000 Starter für den Wien Marathon und 13.000 für den Halbmarathon. Fun Fact, würde jeder Marathonläufer jeweils seine Distanz nacheinander laufen, hätte man bei 9000 Leuten die Distanz von der Erde bis zum Mond. Nicht schlecht. Apropos Mond. Trotz einer schlechten Vorbereitung möchte ich diesmal auch nach den Sternen greifen in Form einer persönlichen neuen Bestzeit. Das Wetter spielt mir aber vielleicht in die Karten, denn entweder laufe ich schneller oder aber ich lande im Rabbit Eye Movement Arts Space und trinke einen Kaffee. Glücklicherweise ist mein Freund und Besitzer Nick Nighthouse Weird gerade in San Francisco, sodass letztere Möglichkeit nicht ganz so wahrscheinlich ist. Aber zurück zu der Frage, warum eigentlich? Warum Wien? Warum 21 Kilometer? Warum 42? Warum mehr? Zunächst einmal Langeweile. Langeweile und vielleicht die Suche nach dem kleinen Abenteuer, was mich immer raustreibt und ich möchte mich selber trinzen. Die Leidenschaft, auch ins offene Messer zu rennen, ist sicherlich auch ein Grund, der einen dazu verleitet, sich so etwas anzutun. Zudem geht es auch in gewisser Weise immer um die Challenge gegen die Zeit und gegen mich selber. Viel weniger gegen andere Leute. Was dabei hilft, ist, dass ich nicht einmal 21 Kilometer laufe oder einmal die Distanz, sondern jeweils 21 mal 1 Kilometer, 42 mal 1 Kilometer. So dumm es sich anhört, es hilft. Meine Damen und Herren, willkommen am Wiener Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, welcome to Wien Hauptbahnhof. Die Platform is on the right. Thank you and goodbye. Und damit möchte ich gerne zu den Hauptthemen dieser Episode des Podcasts kommen. Einerseits ganz klar ein Eventbericht vom Wiener Marathon bzw. der Halbmarathon-Distanz, die ich morgen laufen werde. Zum anderen Nutrition, sportliche Ernährung und mein gesundes Halbwissen, was dieses Thema betrifft. Zunächst etwas zum Lauf, denn den habe ich quasi just hinter mich gebracht. So oft ich schon in Wien war, so sehr habe ich es auch lieben gelernt. Aber ich wollte Wien auch mal von einer anderen Seite sehen, quasi von der Straßenseite. Und dementsprechend war die Intention ganz schnell gefasst, auch mal beim Wien-Marathon oder dem Halbmarathon teilzunehmen. Bis dato habe ich Wien als liebenswerte, eindrucksvolle, lebendige, aber auch windige Stadt kennenlernt. Und so wird es auch heute sein. Mein einziger Begleiter auf den 21 Kilometern war Wind. Kein Pacer, einfach nur Wind. Das spiegelt sich damit wieder, dass selbst der Gewinner des Halbmarathons, Alexandru Koneshi aus Rumänien, eine Stunde 7.00 gebraucht hat. Der Gewinner aus Kenia des Marathons, Robert Kimosin, 2 Stunden 9.48. Das spricht für sich, denn vergleichsweise hat der Gewinner des Barcelona-Halbmarathons in diesem Jahr, Tanil Abraham aus der Schweiz, nur 1.00.42 gebracht. Also quasi fast 7 Minuten weniger, nur verursacht durch Wind. Aber man wechselt seine Aufgaben. Und der innere Schweinehund, auch wenn er sich in den großen Straßenschluchten Wiens ausdrücken konnte, hatte keine Chance gegen die eindrucksvolle Kulisse und das, wie Wien es selber als Motto beschreibt, Theater of Emotions. Selten war zuvor das Kribbeln so groß wie heute bei diesem Event. Und es hat gewirkt, denn der Wunsch nach einer persönlichen Bestzeit, endlich Sub 1,30, hat funktioniert. Trotz Schmerzen, trotz Klang und Es war ein Event, es war ein Fest. 
Und das alles wäre niemals möglich gewesen, wenn Wien nicht das gewesen wäre, was mir oft hätte. Ein Theater of Emotions. Sollte also jemand von euch darüber nachdenken, nächstes Jahr beim dann 34. VCM-Marathon teilzunehmen, kann ich ihm das nur wärmstens empfehlen. Denn es ist ein Event, ein Highlight. Und auch wenn es jetzt erst der Kickoff zu meiner Laufsaison 2016 ist, ein definitiv eindrucksvolles. Daher Chapeau und vielen Dank. Ich erhebe meinen Otterkringer aus dem Bordpresto und möchte sagen, vielen Dank für die Organisation und diesen Enthusiasmus, dieses Event. Es war mir ein Fest. Wo wir gerade von Fest sprechen, man soll ja Feste feiern, wie sie fallen. Doch all das wäre nicht möglich gewesen, ohne die entsprechende Vorbereitung oder die entsprechende Ernährung. Und damit wären wir beim Thema Nutrition, sportliche Ernährung. Beschäftige ich mich seit geraumer Zeit vor allem mit Michael Polen und seinem Wissen bezüglich gesunder Ernährung, versuche ich seit diesem Jahr mich auf den Lassen zu setzen, wie man sportliche, gesunde Ernährung auf ein höheres Level führen kann. Dabei hilft mir von Verständnis einerseits Norman Bücher, dann Christopher McDougall, Born to Run und hierbei auch einer seiner Protagonisten Scott Rick, Eat and Run. Gerade letztere, Scott Rick, sagt selber, dass er seit 1999 auf einer Plant-Based Diet sich ernährt. Das heißt, pflanzenbasierten Diät. Er selber mag nicht vegan sagen, denn es ist ein Trendthema und er möchte damit kein Ausrufezeichen nehmen, sondern er ist überzeugt davon, dass das ihm irgendwie weiterhilft. Learning by doing. Was ich euch aber mitgeben kann, sind kleinere Seitenhiebe bzw. Ideen. Die eine ist Magnesium, dann eine isotonische Ernährung, Proteine, rote Beete und auch Kohlenhydrate bzw. das sogenannte Carb Load. Fangen wir einmal an mit Magnesium. Es wird vermutet, dass Magnesium euch dagegen hilft, Krämpfe besser zu bearbeiten bzw. ihnen vorzubeugen. Aktuell ist es noch so, dass wissenschaftlich die Hilfe derzeit noch ausgeschlossen ist. Nichtsdestotrotz versucht man, oder ist man davon überzeugt, dass eine Aufnahme von Magnesium nicht negativ sich auf die Leistungsfähigkeit, auf die Leistungsdiagnose, auf den Körper auswirkt. Aber Magnesium ist schon in eurer Nahrung, wenn ihr viel Obst zu euch nehmt, enthalten. Das heißt, ihr solltet, müsst auch gar nicht Magnesium-Tabletten zu euch nehmen. Denn meistens ist es so, dass Magnesium-Tabletten mit viel Zucker versetzt sind und dann leider abführend wirken. Das heißt, das Magnesium, das ihr zu euch nehmt in Verbindung mit dem Zucker, wird eh aus dem Körper abgeführt und wahrscheinlich verliert ihr dabei noch weitere Nährstoffe, die für euren Körper wichtig sind. Das heißt, versucht lieber Magnesium über Obst oder eure natürliche Nahrung zu euch zu nehmen, statt sie über Supplements nachträglich noch hinzuzufügen. Nun zu isotonischen Getränken, wie zum Beispiel alkoholfreiem Bier. Alkoholfreies Bier enthält Kohlenhydrate. Das ist wichtig, weil ihr im Sport Kohlenhydrate verliert. Des Weiteren enthält es Natrium. Etwas, das ihr verliert, das ihr braucht, das ihr auch bei der Aufnahme von Magnesium wirklich nutzen könnt. Des Weiteren enthält es Polyphenole, also Pflanzstoffe, die das Immunsystem stärken. Das heißt, durch isotonische Getränke könnt ihr euer Immunsystem stärken, langfristig quasi länger gesund bleiben und seid nicht mehr so anfällig für kleine Krankheiten, zum Beispiel die sogenannte Männergrippe. Wichtig ist es, dass ihr anfangt, zum Beispiel isotonische Getränke täglich zu euch zu nehmen, jeweils ab drei Wochen vor einem Laufmoment bis zwei Wochen nach dem Laufmoment. Das heißt, fünf Wochen jeweils täglich müsst ihr isotonische Getränke zu euch nehmen, um eine positive Wirkung langfristig festzustellen. Also nicht nur, wenn ihr Durst habt, sondern langfristig 
planen quasi parallel zu eurem Trainingsplan die Aufnahme von isotonischen Getränken einplanen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind Proteine oder aber Eiweiß. Es ist so, dass ihr als Läufer nicht nur eure Baden- oder Beinmuskulatur braucht, sondern auch zum Beispiel Oberkörper, Oberarme, Rücken, Brust, Beine, Bauch. Quasi Stabilisationstraining und die dementsprechenden Kontermuskeln. Alle brauchen Proteine oder Eiweiß. Das ist wichtig und das ist essentiell für einen erfolgreichen Lauf und quasi, dass ihr langfristig schmerzfrei bleibt. Proteine sind also grundlegend wichtig für Sport. Was auch wichtig ist, sind die Proteine in Verbindung mit Fett, zum Beispiel in Verbindung mit Peanut Erdnussbutter, idealerweise natürlich ohne Salz und ohne Zucker. Solltet ihr Vegetarier oder Veganer sein, empfiehlt es sich Hanfproteinpulver oder auch Whey-Proteinpulver aus Hanfsamen oder Sonnenblumensamen zu euch zu nehmen und nicht Molkeprotein. Das ist wichtig und das hilft euch, damit die Muskeln sich aufbauen und quasi der Körper nicht die Muskeln aufzehrt, sondern alles verbraucht, die Muskeln aber beibehält. Gerade wenn ihr älter seid, ist es so, dass ihr Läufe, zeitliche Läufe, darüber gewinnt, dass die Muskulatur in den Waden habt. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Das heißt, ab da, wo ihr über 30 seid, ist es nicht mehr so einfach für euch, Geschwindigkeiten einfach mal runterzulaufen, sondern ihr müsst auf eine starke Wadenmuskulatur zurückgreifen. Und dafür braucht ihr Proteine oder Eiweiß, einen Eiweißspeicher, den ihr euch vorher anlegen solltet. Kommen wir zur Roten Beete, dem sogenannten natürlichen Doping. Auf Rote Beete bin ich gekommen durch Running Paul, einen sehr netten Menschen und auch als Frontrunner. Und er hat mir das natürliche Doping näher gebracht. Der Hintergrund von Rote Beete ist der hohe Nitratgehalt. Nitrat wird im Körper in Nitrit umgewandelt. Und Nitrit erweitert die Blutgefäße, senkt also so gesehen den Bluthochdruck. Und hier kommen wir schon zu einem der Hauptfaktoren. Rote Beete schafft es, den Blutdruck zu reduzieren und den systolischen Blutdruck zu senken. Das bedeutet, dass wenn ihr circa sechs Tage vor einem Laufevent anfangt, ca. 250 Milliliter rote Beete als Saft zum Beispiel zu euch zu nehmen, ihr nicht nur den Blutdruck senken könnt, sondern auch die Sauerstoffschuld senken könnt, bis zu 20%. Das heißt, ihr seid in der Lage, 20% mehr Sauerstoff aufzunehmen und somit in der Lage, mehr Leistung zu erbringen durch mehr Sauerstoff in eurem Körper. Klingt logisch und ist genauso einfach, wie es sich anhört. Ich habe es selber versucht und auch wenn es immer ein Kampf war, rote Beete einfach zu trinken, weil es dann doch irgendwie anders schmeckt, als es in der Suppe schmeckt. Was mir vielleicht dabei geholfen hat, dieses rote Beete Experiment durchzuziehen, ist, dass ich die rote Beete auf Ex getrunken habe. Falls ihr euch also dazu entscheiden solltet, auch einfach mal vor dem nächsten Laufevent rote Beete zu trinken, wie gesagt, sechs Tage vorher Anfang, 250 Milliliter rote Beete Saft pro Tag und dann jeweils noch am Laufevent zwei Stunden vorher nochmal 250 Milliliter und ihr werdet merken, es hilft euch, es hilft euch eure VO2 Max zu erhöhen und das ist ja am Ende des Tages das, was wir wollen, einfach schneller werden oder länger schneller sein könnt. Kommen wir für heute zum letzten Punkt und zu auch einem der aktuell wichtigsten. Carbload Kohlenhydrate. Es wird aktuell suggeriert, dass High Carb gut ist, Low Carb gut ist, 
je nach Lifestyle man sich genau sicher. Aber de facto ist es so, wenn ihr Leistungssportler seid oder zumindest Ausdauersportler, ihr braucht viele Kohlenhydrate. Es ist so, dass eure Lebensmittel aus drei Grundstoffen bestehen. Proteine oder Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Diese drei Grundnährstoffe sind Lebensmittel. Und jede dieser drei Grundnährstoffe enthält Kalorien. Die meisten Kalorien enthält Fett, gefolgt von Kohlenhydraten und dann Eiweiß. Da man nicht so viel Fett zu sich nehmen sollte, könnt ihr euren Kalorienhaushalt mit Kohlenhydraten decken. Nur mal so als Beispiel, bei meinem Halbmarathon in Wien habe ich ca. 1600 Kalorien verbrannt. Die muss ich wieder, da ich auch einen Grundumsatz von ca. 2000 Kalorien habe, zu mir nehmen. Am einfachsten geht das, wenn man zum Beispiel das sogenannte Carbloading for Events macht. Dieses Carbload funktioniert, dass ihr zum Beispiel Nudeln zu euch nehmt, Kaiserschmarrn, Reis, halt wirklich kohlenhydrathaltige Lebensmittel. Wenn ihr die Kohlenhydrate aufgenommen habt, füllt diese euren Glykogenspeicher auf. Das heißt, euer Glykogenspeicher ist aufgefüllt, ihr habt Treibstoff für die Muskulatur in Form der Kalorien und könnt diese dann abrufen bei zum Beispiel einem Laufevent. Ohne diesen Treibstoff für die Muskulatur wird euer Körper alles aufzehren, was da ist und was nicht gebraucht wird. Das heißt, ihr werdet über zum Beispiel ein Laufevent Muskelmasse verlieren, weil Muskeln eigentlich nicht gebraucht werden und der Körper dann das nimmt, was er quasi kriegen kann. Also die Muskeln statt den, wenn ihr halt auf Low Carb seid, nicht vorhandenen Kohlenhydraten. Und das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, Lebensmittel bestehen aus drei Grundnährstoffen, Fett, Kohlenhydraten und Eiweiß. Alle drei sind wichtig, wenn ihr Ausdauersport betreibt. Ihr solltet darauf achten, alles zu euch zu nehmen und auch in einem geregelten Maß zu euch zu nehmen. Dann sind auch so Diäten wie High Carb oder Low Carb für euch irrelevant. Und das war es auch schon zur ersten Episode von Funkstelle mit mir, Florian Jung. Ich hoffe, der kleine Einblick bzw. Review zum Wien Halbmarathon hat euch gefallen. Es werden dieses Jahr auch noch weitere Lauf-Events folgen, auf die ich mich sehr freue. Ich hoffe, mein gesundes Halbwissen zur Ernährung hat euch ein bisschen weitergeholfen. Und falls ihr Fragen habt, kontaktiert mich einfach. Ich freue mich und ja, bis zur nächsten Episode.